0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Ich bin Antifaschistin. Das ist der Podcast der DGB-Jugend, in dem wir uns mit engagierten Menschen unterhalten, die gegen Rassismus kämpfen. Heute unterhalte ich mich mit Karin. Karin ist in der Initiative 19. Februar engagiert und wir sprechen ein bisschen darüber, was in Hanau passiert ist und was demnächst passiert, wenn die Anschläge dann bereits ein Jahr her sind. Hallo Karin. Hallo. Karin, würdest du dich für unsere Zuhörerinnen mal kurz vorstellen?
0: Gerne. Ich bin Gewerkschafterin, Aktivistin in verschiedenen sozialen Bewegungen und bin Antifaschistin. Ich bin nicht von Rassismus betroffen und begreife aber mein eigenes Engagement immer auch als einen Kampf gegen Rassismus, als ein zentrales Element sozusagen meiner Vorstellung einer besseren Gesellschaft und von Befreiung. Denn ich bin der Überzeugung, solange wir nicht alle frei sind, ist niemand frei.
1: Du erwähntest, dass du Gewerkschafterin bist. Was machst du denn beruflich?
0: Ich habe ganz lange als Gewerkschaftssekretärin bei Verdi gearbeitet und mich aber auch jenseits des Berufs gewerkschaftspolitisch engagiert und bin jetzt noch dem gewerkschaftspolitischen Zeitschrift Express ähm, verbunden.
1: Und du engagierst dich in der Initiative 19. Februar, richtig? Ja, genau. Könntest du uns sagen, was diese Initiative genau ist?
0: Also die Initiative ist ein Kreis an Personen die sich aufgrund des rassistischen Anschlags vom 19. Februar in Hanau gegründet hat. Das Gründungsdatum ist der 6.3., das formale Gründungsdatum. Faktisch ist es aber der Kreis, der ab dem Morgen des Tags danach sofort angefangen hat, die Angehörigen zu unterstützen, Kontakt herzustellen, die Namen der Opfer zu recherchieren und Trauerveranstaltungen zu organisieren und die Angehörigen entsprechend Beistand zu leisten. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit in einem sehr intensiven Prozess eine mehr oder weniger feste Gruppe konstituiert, die sich jetzt als Initiative 19. Februar bezeichnet.
1: Könntest du uns noch ein bisschen genauer beschreiben, welche Menschen da dabei sind?
0: Ja, also die Initiative besteht aus Personen, das ist kein Bündnis, sondern es sind eben Personen, die darin zusammenkommen. Einige von ihnen kennen sich seit Jahren aus unterschiedlichen Arbeitsprozessen oder weil sie zusammen in derselben Stadt wohnen etc. Andere haben sich erst jetzt in diesem Prozess kennengelernt. Es gibt einen Kern dieser Initiative, die in Hanau leben und ganz eng und mit den Familien in Kontakt sind und äh, diesen Prozess begleiten und organisieren und Personen, die äh, gar nicht selbst in Hanau sind, sondern wie ich beispielsweise in Frankfurt oder wie andere in Berlin und Hamburg oder Offenbach und ihr Möglichstes dazu beitragen über Öffentlichkeitsarbeit, die Bereitstellung von Infrastruktur, Zuarbeiten und politisch gemeinsame Diskussionen und auch Kontaktvermittlung etc. dazu beitragen, dass die Arbeit der Initiative in der Form, wie sie bisher passiert ist, möglich ist. Und die Initiative selbst es sind jetzt quasi nicht die Familien. Gleichzeitig gibt es von der Initiative einen sehr engen Kontakt mit den Familien, mit der Nachbarschaft. Mit dem Jugendzentrum in Kesselstadt, mit den Jugendlichen auch aus Kesselstadt. Das ist ein Stadtteil in Hanau, in dem einer der Tatorte liegt. Insofern ist die Initiative sehr unterschiedlich zusammengesetzt aus Leuten mit Rassismuserfahrung und aus Leuten ohne Rassismuserfahrung.
1: Was konkret habt ihr denn getan?
0: Der Kreis. Derjenigen, die jetzt in der Initiative aktiv sind, ist im Prinzip bereits schon am Morgen nach der tatennacht zusammengekommen und hat angefangen, die Namen der Opfer zu recherchieren, den Familien beizustehen. Wenn wir uns daran erinnern, die Tatnacht war ja an einem Mittwoch und am Donnerstagabend, also am darauffolgenden Tag, gab es eine zentrale Trauerveranstaltung, auf der auch der Bundespräsident Steinmeier geredet hat, Bouffier und Kaminski, der Oberbürgermeister aus Hanau. Wer da nicht geredet hat, sind die Familien. Also also keine einzige Person der Familien hat dort sprechen dürfen, obwohl diese das wollten. Und bei der gesamten Trauerveranstaltung sind viele betroffene und anteilnehmende Worte formuliert worden. Worüber aber nicht gesprochen wurde, ist, dass es ein rassistischer Anschlag war. Dieses Moment war, glaube ich, das, der Ausgangspunkt auch für die ersten Aktivitäten der Initiative zu sagen, äh, es ist wichtig, dass die Angehörigen selbst sprechen können, dass die Betroffenen selbst sprechen können, dass sie ihre Perspektive formulieren können darauf, was passiert, was passiert ist, äh, was zu passieren hat oder was sie sich wünschen und äh, was ihnen auch Hilfestellung geben würde. Und daraufhin sind äh, am Freitagabend Mahnwachen an den Tatorten mit den Angehörigen zusammen organisiert worden, und am darauffolgenden Samstag auf den auf den Tattag in Hanau eine sehr große Demo mit über 6.000 Beteiligten, wo nicht nur die Angehörigen selbst gesprochen haben, sondern auch dem deutschlandweit Grußworte und Sprechbeiträge von Initiativen, die sich zur Unterstützung von Opfern rechtsextremer Anschläge gegründet haben, Initiativen von Betroffenen, Selbstorganisierung von Betroffenen zu Wort gekommen sind und dort sozusagen ein kollektiver Raum auch von gegenseitiger Unterstützung Anteilnahme organisiert wurde und auch gemeinsame Vernetzung. Das war sozusagen der erste Schritt dieser Initiative und die mhm. Initiative hat angefangen, am 19. jedes Monats ein Gedenken zu organisieren, in dem in Hanau an den Tatorten an die Opfer gedacht wird, die Namen gesagt werden und ein Gedenken organisiert wird, damit die Namen nicht vergessen werden und es eine Verschiebung gibt, nicht den, den Täter so sehr im Fokus zu haben, sondern eben an die Menschen, die gewaltsam aus dem Leben entrissen wurden, zu gedenken und sie in den Fokus zu nehmen. Das ist ein sehr zentraler Punkt, weil es in früheren Erfahrungen von Initiativen, die sich mit Opfern rassistischer und rechtsextremer Gewalt beschäftigen, immer etwas ist, was sehr langfristig erkämpft werden muss. Was sie natürlich auch gemacht hat, ist einen Laden äh, aufzumachen an einem der Tatorte in der äh, relativen Nähe der Innenstadt in Hanau und das ist Zentrum, also zu einem Dreh- und Angelpunkt von Begegnung, Kommunikation, Trauer, Koordinierung, Planung für die Angehörigen, die Nachbarschaft und auch die Jugendlichen aus Kesselstadt geworden.
1: Ja, das bringt mich auf einen interessanten Punkt, den ich ansprechen wollte und zwar was hat denn dieser Anschlag mit den Angehörigen gemacht? Sind die kämpferischer geworden? Sind sie aktiver geworden im Kampf gegen Rassismus? Ich glaube,
0: das ist wichtig, dass man das auf zwei unterschiedlichen Ebenen beantwortet. Also das eine ist, dass es ja nicht die Angehörigen gibt. Also die Familien kannten sich zum Teil vorher, aber auch nicht alle. Und die haben jetzt erst in diesem zum Opfer geworden zu sein, überhaupt erst in dieser Intensität zusammengefunden. Das heißt auch, dass sie nicht alle dieselbe Position oder Herangehensweise haben, sondern sich eben darin unterscheiden und auch sehr unterschiedliche Strategien haben, für sich mit dieser Situation umzugehen und auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, damit umzugehen. Was sie allerdings gemein haben oder was der generelle Tenor ist, dass die Angehörigen natürlich wahnsinnig verletzt und betroffen und getroffen von der Tat sind und von dem Verlust ihrer Angehörigen. Aber dass sie von dem Umstand, dass es zu solchen Formen von rechtsextremen und rassistischen Anschlägen kommt, nicht überrascht waren. Also sie haben gesagt, das ist vor Hanau passiert und das wird auch nach Hanau weiter passieren, wenn äh, sich nicht politisch etwas Grundsätzliches ändert. Das heißt, sie haben relativ deutlich die ganze Zeit formuliert, dass sie diese Erfahrung von Rassismus, also die Realität, nicht im selben Ausmaß, geschützt und beschützt zu sein wie andere Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass sie diese Realität kennen. Und dass sie auch die Realität kennen von bisherigen Anschlägen. Deswegen die Angst vor so einem Anschlag, ein Bedrohungsgefühl, die eigentlich immer in ihrem Leben auf eine Art auch begleitet hat. Und natürlich hat niemand von ihnen damit gerechnet, dass es in so einer Form sich artikuliert. Aber das, es hat sozusagen jetzt nicht ihr... Weltbild komplett geändert, sondern es hat ähm, auf eine bestimmte frappierende Art und Weise ähm, ihre, ihr Weltbild eigentlich bestätigt oder ihre Bedrohungswahrnehmung bestätigt. Und gleichzeitig gibt es natürlich einen sehr intensiven inneren Prozess zwischen den Angehörigen mit den Angehörigen, der im letzten Jahr ähm, stattgefunden hat, äh, der durch das durch diesen Raum der Ladeninitiative begünstigt wurde und in dem es sehr viel um sich äh, ein gegenseitiges Stützen, miteinander trauern, aber auch miteinander kämpfen und in die Öffentlichkeit gehen gegangen ist und in der es auch eine Bearbeitung des Traumas durch die Ermächtigung, ähm, selber zu sprechen und über die eigene Wahrnehmung der Situation, der gesellschaftlichen Situation, der politischen Situation, aber auch der konkreten Tat und äh, der dadurch entstandenen Trauer zu sprechen und sprechen zu können gekommen ist. Das andere ist, wenn, wenn man jetzt fragt, sind die Angehörigen jetzt aktiver im Kampf gegen Rassismus geworden? Ich finde es ein so ein bisschen problematisch, es so rumzudrehen, weil es ein bisschen zu so suggeriert, als würden die Betroffenen da drin oder die Angehörigen eine besondere Verantwortung darin tragen, etwas gegen Rassismus zu tun. Ich glaube, wenn man von Rassismus betroffen ist, hat man ja keine Schuld am Rassismus, sondern man ist es halt von ihm betroffen. Das heißt, man kann sich natürlich auch darin engagieren, dass gegen Rassismus vorgegangen wird. Aber ich würde sagen, die Hauptverantwortung davon, etwas gegen Rassismus zu machen, liegt bei der Gesellschaft insgesamt. Also im Wesentlichen auch bei denjenigen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Also wir müssen was machen. Wir müssen äh, was daran tun, dass Rassismus, in, egal in welcher Form, sei es jetzt ein, in Anführungsstrichen dummer Spruch oder sei es irgendwie eine Unachtsamkeit eine Unbewusstheit, eine Ignoranz der Behörden, eine, eine Kälte der Bürokratie, also sei es diese ganzen Form von institutionellem Rassismus, reflektiert werden und nicht geduldet werden, dass sozusagen das alles Konsequenzen hat, dass ganz bewusst und gezielt gegen ähm, Rechtsradikal und Nazis vorgegangen wird, dass äh, Behörden und Sicherheitsapparate und auch Ämter entnazifiziert werden, weil das ist nicht der Status quo. Es sei daran erinnert, dass dem Anschlag in Hanau eine lange Kampagne der Kriminalisierung von Shisha-Bars vorweggegangen ist. Und natürlich ist die permanente Erklärung von Migration zur Mutter aller Probleme auch Teil der Ursache, warum sich solche ähm, Personen ähm, wie äh, der Täter dazu bemüßigt und ermächtigt fühlen, plötzlich solche Anschläge auszuführen. Das heißt, es sind sich gegenseitig bedingte Prozesse, die man an unterschiedlichen Punkten ansetzen und bekämpfen und zurückdrängen muss. Und darin sind wir alle in der Verantwortung.
1: Ich frage genau in diese Richtung, weil als DGB-Jugend sind wir in Stuttgart, bei dem Bündnis Stuttgart gegen Rechts aktiv. Und wenn wir uns treffen und gegen Proteste planen, gegen die AfD oder auch andere Gruppierungen, rechte Gruppierungen und uns umschauen in, unserer eigenen, in unseren eigenen Kreis, dann engagieren sich da in erster Linie äh, Leute, die eben nicht unbedingt Erfahrung von Diskriminierung und äh, von Rassismus mitbringen. Ich selbst zum Beispiel, ich habe selber selten äh, bis gar nicht Rassismus erfahren und ich engagiere mich. Und für mich ist das eine ganz wichtige Sache, weil ich eben aus die, diese Verantwortung aus der Geschichte heraus erkannt habe. Und frage mich, wie könnte man das aber auch ändern, dass gerade eben auch, Menschen, die eben ähm, ähm, Migrationshintergrund haben, die vielleicht eben auch dadurch Rassismuserfahrung, also Opfer von Rassismus geworden sind und ihre Erfahrung in unseren gemeinsamen Kampf gegen Rassismus auch einfließen lassen können?
0: Also die Angehörigen selbst sind ja eigentlich seit einem Jahr fast ununterbrochen in den Medien, äh, ununterbrochen bei Politikerinnen und Politikern, in Terminen, in Treffen, in Veranstaltungen, wo Sie darüber sprechen, ähm, wo, worin Sie das Versagen der Behörden verorten, wie mit Ihnen umgegangen wurde, ähm, vor der Tat, in der Tatnacht und danach, über die Skandale und Skandälchen, die sich ähm, aus Ihrer Perspektive da darin ereignet haben und auch die Forderungen, die Sie daraus ableiten. Also diesen Vierklang, angemessene Erinnerung, soziale Gerechtigkeit, äh, lückenlose Aufklärung und politische Konsequenzen. Das ist ja so ein bisschen der Forderungskatalog der Angehörigen. Und äh, der die nehme ich jetzt persönlich als sehr präsent wahr. Und ähm, der wird auch immer versucht, darin zu äh, erweitern, dass Kontakt mit anderen Initiativen gesucht wird, beispielsweise in Halle oder in Mölln, ähm, aber auch mit... Ähm, Initiativen der Kolbstraße in Köln, also von Opfern des NSU. Also, also diese Ebene existiert in jedem Fall. Dann gibt es ähm, ja auch die, eine ziemlich von, würde ich sagen, von Hanau ausgelöste Welle von Selbstorganisierungsprozessen. Also es gab, also unter diesem Schlagwort Migrantifa hat sich ja relativ, bundesweit relativ viel getan auch an Gerade sehr jungen Aktivistinnen und Aktivisten, die sich zusammengefunden haben, weil sie sich von Rassismus betroffen fühlen und glauben, dass für sie jetzt auch nochmal ein Signal gegeben hat, dass es notwendig ist, sich selbst zu organisieren und sich auch selbst zu schützen und, oder den eigenen Schutz zu organisieren. Dann gibt es natürlich ja, auch noch ganz viele, also sagen wir mal, klassische migrantische Selbstorganisierungen, also wie jetzt zum Beispiel Dittif oder Akif oder kurdische und türkische Vereine. Und die, glaube ich, das ist sehr lokal, sehr unterschiedlich, aber ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder in Bündnissenprozessen, in gewerkschaftlichen äh, Zusammenarbeit äh, eingebunden und sozusagen mitgearbeitet haben. Also gerade wenn es um Mobilisierung zum 1. Mai oder 8. März oder sowas ging oder auch bei Bündnissen ähm, gegen rechte Aufmärsche etc. Also das, ähm, da gibt es ja sozusagen bereits Zusammenarbeit und es gibt eben auch noch mehr, die ausgebaut werden kann oder Kontakte, die man jetzt neu suchen kann, auch zum Beispiel mit nochmal durch die Black Lives Matter Bewegung sichtbar gewordenen ähm, Personen und Gruppierungen und die äh, Organisationszusammenhänge, die sich dadurch gebildet
1: haben. Das kann man als Auftrag auf jeden Fall mitnehmen, auf solche Gruppen zuzugehen, ähm, den Kontakt suchen und genau einfach sondieren, was möglich ist, ähm, ähm, an Women und Manpower natürlich auch Vielleicht noch einen kleinen Blick äh, auf den 19. Februar dieses Jahr. Was hat die Initiative geplant? Und was ist der Initiative wichtig für den 19. Februar?
0: Also ich habe das jetzt schon ein bisschen Jahr angedeutet, dass das vergangene Jahr für die Angehörigen ein Jahr war, in dem sie unglaublich viel Energie aufgebracht haben, sehr unermüdlich versucht haben zu sprechen, Fragen zu stellen, sehr unermüdlich selbst recherchiert haben und ähm, immer wieder vor Hürden gestoßen sind oder immer wieder der Situation ausgesetzt waren und sich fühlen, dass ihre Fragen nicht beantwortet werden, dass es Aufklärung nicht gibt, dass äh, Gelder äh, ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden, dass es immer wieder politische äh, auch Probleme und Blockaden gibt, ihren Anliegen in irgendeiner Form Rechnung zu tragen oder sie äh, nicht einbezogen werden in Maßnahmen des Erinnerns beispielsweise oder äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, haben Sie äh, im Laufe des letzten Jahres die Erfahrung gemacht, dass viele, vor allen Dingen auf der Ebene von Politikerinnen und Politikern, warme Worte verwendet werden, sehr viel Betroffenheit und Empörung artikuliert wird, aber das ist wenig bis gar keine politische Konsequenzen hat. Also sowohl auf der Ebene der Aufklärung als auch in dem Versuch, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich so weit das wie Hanau nicht wiederholt. Und am eklatantesten zeigt sich das meines Erachtens nach im Umgang mit dem Tätervater der äh, den Sohn äh, sowohl ideologisch als auch ähm, konkret verteidigt, der genau dieselben Sachen erzählt, der die Waffen des Sohnes äh, wiederhaben will und der den Bürgermeister von Hanau anklagt wegen Volksverhetzung, weil er äh, die Trauerveranstaltung die Opfer der, äh, des Anschlags mitorganisiert und unterstützt. Also das ist eine total bizarre Situation, also, dass äh, dort nichts passiert, dort ähm, keinerlei Warnungen, Signale wahrgenommen werden, Anzeigen, die es gegeben hat, nicht nachgegangen wird und so weiter und so fort. Also sozusagen da, da sieht man im Prinzip, wie sogar unmittelbar in äh, der Nähe von Hanau, sogar am Ort selber sich etwas zusammenbraut und die Gefahr besteht, dass sich Sachen wiederholen und nichts getan wird, äh, um das zu verändern. Und ähm, aus also dieser Haltung heraus gibt es äh, das Bedürfnis, den Jahrestag am 19.02. nicht nur damit zu begehen, zu gedenken, sondern also natürlich zu gedenken und zu erinnern, aber eben nicht nur zu gedenken und zu erinnern, sondern eben auch sich besonders dafür einzusetzen, dass politischer Druck Entfaltet wird öffentlicher Druck entfaltet wird, dass es endlich Konsequenzen gibt, dass ähm, Hanau sich nicht wiederholt, dass ähm, die Voraussetzungen geschaffen werden in den Institutionen, in den Sicherheitsbehörden, dass, ähm, ähm, dass bestimmte Popas, Skandale und Voraussetzungen für solche Taten eben nicht weiter ignoriert werden, nicht weiter fortgesetzt werden können. Es gibt eine für den zweiten offiziell geplante, quasi von der Stadt Hanau vorbereitete Trauerveranstaltung, auf der auch wieder Frank-Walter Steinmeier sprechen wird, aber aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres. Ähm, sagen die Familien eben, wollen sie bereits am 14.02. eine eigene Veranstaltung machen, an dem sie selber sagen, wie ihre Perspektive auf die Ereignisse ist. Die Kette des Versagens von Behörden und Sicherheitsapparaten nachzeichnen, vor, während und nach der Tat. Und ihre Form der Anklage formulieren an Polizei, Sicherheitsbehörden und eben auch ähm, an Politikerinnen und Politikern bisher nichts weiteres getan zu haben und zu keinen Konsequenzen gekommen zu sein. Diese Veranstaltung wird äh, ein paar Tage eben vor dem 19.02. stattfinden. Die Angehörigen werden an der offiziellen Trauerveranstaltung der Stadt Hanau teilnehmen. Behalten sich, glaube ich, da auch noch mal vor, eben auch ihre Perspektive in Form von Redebeiträgen deutlich zu machen. Und es gibt einen Aufruf der Initiative, mit den Angehörigen zusammen für den Zweiten bundesweit Veranstaltung, Kundgebungen, Aktionen zu machen, an, in so vielen Orten, Städtern, Dörfern, Straßen, Plätzen wie möglich, um diesen beiden Anliegen dem Denken und Erinnern und gleichzeitig dem Einfordern politischer Konsequenzen, also Taten statt Worte, gerecht zu werden und das aufzugreifen und nicht nur ähm, an Hanau zu denken und zu erinnern, sondern eben auch das, wofür Hanau steht, ähm, aufzugreifen, zu verallgemeinern und unterschiedliche Formen des institutionellen, strukturellen Rassismus anzugreifen und ähm, zu kritisieren und zu skandalisieren und ähm, dort Veränderungen einzufordern. Ähm, alles, was in der Öffentlichkeit passiert ist alles, was an Recherche passiert ist, an Ermittlungen, ist von den, ähm, so, so äh, absurd sich das vielleicht anhören mag, aber alles, was in Bewegung geraten ist, ist von den Angehörigen selbst in Bewegung gebracht worden. Also nur aufgrund der äh, Recherche der Angehörigen hat das BKA angefangen nachzurecherchieren und festzustellen, dass die Polizeibehörden vor Ort nicht richtig ermittelt haben und sozusagen nicht vollumfänglich bestimmten äh, Spuren oder äh, Weisen nachgegangen sind. Und das alles nochmal zusammenzusammeln, das wird am 14.02. eben passieren und am 19.02. diese offizielle Trauerveranstaltung äh, und mhm. an so vielen Städten wie möglich bundesweit hoffentlich äh, eine, eine starke und laute Forderung, dass äh, Hauna nicht nochmal passieren darf und dass es endlich politische Konsequenz
1: die Veranstaltung am 14.02. wird es die auch ähm, digital geben?
0: Ja, die wird äh, live übertragen werden. Sie wird auch aufgenommen werden, sodass man sie nachhören kann. Und es wird Sequenzen aus dieser Veranstaltung geben, die für die dezentralen bundesweit in unterschiedlichen Städten stattfindenden Aktionen und Kundgebungen vom 19.02. zur Verfügung gestellt werden können, um sie dort als Redebeiträge äh, auch abspielen zu können.
1: Das ist interessant, denn auch in Stuttgart wird es einen Gedenk- und Mahntag geben, eine Veranstaltung am 19.02. Details dazu äh, habe ich noch nicht, aber die äh, streuen wir auf jeden Fall. Ähm, als DGB-Jugend unterstützen wir auf jeden Fall auch das diesen Tag. Ähm, Karin, ich danke dir für das Interview und auch für deinen Versuch, den Angehörigen eine Stimme zu geben und für sie zu sprechen oder zumindest über ihre Situation zu sprechen. Ja,
0: danke auch dir für das Interview und für die Fragen und für die Möglichkeit, hier davon zu erzählen. Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.